0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. David Collomb, bonsoir. Vous êtes bonsoir. historien, professeur à Sciences Po, spécialiste de la propagande et vous publiez « La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits », c'est chez Talandier. Vous racontez dans votre livre que les Russes, les Chinois s'invitent dans nos démocraties et parviennent à influer sur des décisions très importantes qui fondent nos démocraties. Est-ce
1: que vous pouvez nous donner des exemples Il y a une trentaine d'années déjà qu'un certain nombre de pays autoritaires cherchent à subvertir les sociétés occidentales en encourageant les divisions, les fractures. Et les médias sociaux ont permis récemment, aux propagandistes russes, depuis une dizaine d'années, de propager de façon systématique de la désinformation, notamment sur la vaccination ou le, ou le climat. – C'est-à-dire que derrière
0: le mouvement anti-vax, il y avait des influenceurs qui, depuis
1: Moscou, essayaient de nous déstabiliser ?– Depuis Saint-Pétersbourg, essentiellement, également Moscou, et puis depuis aussi un certain nombre de relais que les propagandistes russes, notamment les services de renseignement, ont trouvé dans certains milieux, notamment le milieu de la droite extrême aux états unis ou certains milieux politiques dans le reste de l'Europe. Alors le Brexit également, vous dites. Les Russes
0: ont envoyé des messages pour essayer d'influer sur le vote des Britanniques, avec succès apparemment. Pourquoi Que cherchent-ils en propageant ainsi ce mouvement pro-Brexit, anti-vax quel intérêt oh, en, en,
1: en, en ont Le Kremlin cherche à fragiliser l'Union européenne. Et bien évidemment, le Brexit est une forme extrême de fragilisation de l'Union avec le départ d'un de ses membres. De même, le Kremlin, comme d'autres acteurs internationaux, cherche à fragiliser la capacité de négociation d'un certain nombre de pays en exacerbant les tensions sociales et les divisions, en même temps qu'il fragilise la capacité même des citoyens à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans
0: les années 70-80, on parlait de l'œil de Moscou, On on imaginait le KGB partout. En fait, cet œil de Moscou et ce KGB partout, ça existe toujours C'est ce que vous, c'est ce que vous nous dites finalement
1: L'œil de Moscou est dans nos poches. Il ouais. s'agit de nos smartphones et de nos applications avec lesquelles nous échangeons et sur lesquels existent des systèmes publicitaires qui peuvent être exploités aussi bien par des propagandistes russes que par des industriels ou euh, des... Mais l'URSS s'est effondré, mais pas ses services secrets, c'est ce que vous dites, on, on imagine que les services secrets ont disparu avec l'URSS. Le KGB n'a pas disparu, il a changé de nom, il s'appelle FSB pour une part, SVR pour l'autre. Et Poutine en est issu d'ailleurs. Poutine est, ser... est issu des services extérieurs, du KGB. Il a une culture politique qu'il a acquise dans les années 1970. Il a fait lui-même l'expérience de la désinformation à grande échelle lorsqu'il était en poste à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et si vous regardez aujourd'hui ceux qui l'entourent au sein de son Conseil de sécurité, une bonne partie d'entre eux sont des hommes du KGB qui, comme lui, y sont entrés dans les années 1970 et, comme lui, appliquent quotidiennement, ce qu'ils ont appris du temps d'Andropov. Alors, dans le Sahel, aujourd'hui, on voit des pancartes à
0: bas la France. Les Russes auraient-ils œuvré pour notre départ du Sahel et notre détestation Il y a eu cette fameuse affaire d'un prétendu charnier au Mali l'an dernier, le charnier de Gossi en 2022. Et visiblement, la France aurait été la victime de ce que les Russes appellent un compromat, c'est-à-dire une fausse accusation nous concernant. On regarde ce, ce sujet de Nicolas Carvalho.
1: Cette guerre de désinformation en ligne a atteint un pic avec l'affaire de Gossi, lorsqu'un homme, se faisant passer pour Malien, a diffusé des images d'un charnier et accusé la France. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. Ce sont des extraits d'une vidéo qui a été prise après leur départ. On ne peut pas garder le silence sur ça. Mais Diadiara n'existe pas, c'est un faux compte russe, depuis supprimé par Twitter. Donc
0: typiquement, là, ce sont les Russes à la manœuvre pour nourrir une détestation de la France, avec succès d'ailleurs, on voit, on voit les
1: images, à ah, bas la France. Oui, il s'agissait des équipes de Wagner, qui étaient celles de Prigogine, et d'une opération que la France a réussi à contrer. Il s'agit d'une de nos rares grandes victoires dans la guerre de l'information, car nos armées ont déclassifié un certain nombre de documents qui ont permis d'étaler au grand jour la tentative russe de manipulation de sorte d'atténuer sa portée. Malheureusement, plus largement, on voit que cet été notamment, les narratifs russes ont gagner en audience et en efficacité auprès d'une partie des populations des pays. – Rare
0: grande victoire parce
1: qu'on est naïf, nous on finalement
0: on prend sa part dessus la jambe, on se dit c'est des fake news qui circulent sur internet, on, on ne prend pas au sérieux cette guerre de l'information que nous livre, alors la Russie mais il y en a d'autres, hein, vous nous dites hein, la Corée du Nord, la Chine etc, euh, c'est, c'est une faiblesse, une naïveté de notre part Il
1: y a une forme de naïveté qui n'est pas généralisée. Les armées françaises ont pris en compte la menace de la propagande djihadiste dès 2011, puis ont adopté des doctrines de lutte informationnelle. De même que nos sociétés se sont dotées d'outils de détection des opérations de manipulation de l'information. En France, nous avons par exemple Viginum, qui fait un travail remarquable d'analyse et de caractérisation des menaces numériques. Mais il faut bien dire que nos démocraties sont intrinsèquement fragiles, dans la mesure où nos adversaires, les régimes autoritaires, exploitent les caractéristiques de notre production d'information, exploitent la liberté de la presse et la liberté d'information au profit de leur propre narratif. Mais donc c'est une guerre asymétrique parce que les Russes utilisent des méthodes
0: que nous, nous n'utiliserions jamais. On ne va pas euh, faire croire que les, les Russes euh, font des charniers, etc. C'est une guerre asymétrique. Nous, Il on on, y a des méthodes qu'on n'ose pas utiliser il y a des méthodes que le droit humanitaire, le droit international, nous interdisent ouais. d'utiliser. Pourquoi ça marche si bien, ces fake news-là Pourquoi est-ce qu'avec quelques vidéos, on arrive à, à ces pancartes à bas la France Et j'allais dire, pourquoi est-ce que
1: même les Britanniques ont voté le Brexit et les antivacs étaient très puissants en France Eh bien, il y a à cela plusieurs explications. La première est que les propagandistes... Ici, dans ce cas, les propagandistes russes ont su exploiter toutes les possibilités offertes par les outils numériques en termes de propagation, de réplication des contenus. Ensuite, ils ont, depuis une dizaine d'années, développé des capacités d'analyse prédictive de la personnalité des individus sur les médias sociaux, à partir de leur comportement, par exemple, sur Facebook, pour cibler... Un type d'individu particulièrement fragile qui présente une forte propension, par exemple, à adhérer à des théories du complot ou à s'engager dans des actions violentes. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même... Euh,
0: on voit une, une envie d'adhérer à ces théories abrata-branques, du grand complot, etc. Et on est souvent démunis. L'autre jour, je vous ai entendu sur France Inter, vous étiez interpellé par une, une femme qui disait euh, Mon père est complotiste russe, j'arrive pas à trouver des arguments pour le, le ramener sur Terre. C'est vrai que euh, les arguments rationnels n'ont pas prise, on a l'impression, sur ces gens qui sont persuadés qu'on euh, les mène en bateau et qu'il y a une autre vérité qu'on leur cache.
1: Dans l'art de la persuasion et de la manipulation, les arguments rationnels sont mis de côté pour une approche qui repose essentiellement sur la manipulation des émotions, des affects, et pour produire une forme de déréalisation enfin, on sort de la réalité dans ce contexte de sorte que l'un des moyens de sortir de l'emprise de théorie du complot, c'est de se déconnecter d'un certain nombre de médias sociaux, de suivre une forme de cure, de désintoxication ah, numérique. Il faut arrêter de lire l'hystérise, d'écouter
0: peut-être cette info hystérisée qu'on a parfois sur certaines chaînes et se débrancher des réseaux
1: sociaux. Il faut se méfier de ses émotions. On est en présence d'un contenu sur un média social qui suscite en nous de la colère ou ou une envie de le partager. Il faut peut-être réfréner cette envie pour réfléchir avant de partager ce contenu. Ensuite, nos sociétés ne sont pas dénuées de possibilités de se défendre. Oui, la guerre est asymétrique, mais nos sociétés démocratiques peuvent faire face à la menace de la désinformation en se dotant de vaccins. Euh, telles que l'éducation aux médias et à l'information, et aussi en renforçant notre système immunitaire. Notre système immunitaire dans nos démocraties, c'est l'information de qualité, et notamment l'information de service public. Il faut soutenir les journalistes, soutenir l'information de qualité qui suit des règles déontologiques et éthiques. Bah, Merci pour le compliment, mais on a l'impression que ça n'est pas toujours très
0: suivi. On a même l'impression que, est-ce que vous pourriez dire que nos euh, nos démocraties qui reposent sur le bon sens populaire, hein, la fameuse phrase de Churchill, euh, est-ce qu'elles sont menacées finalement par euh, ce flot de fake news qui maintenant nous envahissent au quotidien sur ces réseaux
1: sociaux Je crois que l'évolution politique des États-Unis, ces dernières années, illustre assez bien la menace qui pèse qui est non seulement celle de clivage de plus en plus profond euh, politiques sociaux de d'une forme d'hystérisation de la vie politique et d'accentuation de fractures préexistantes parce qu'il s'agit fondamentalement pour les adversaires de nos démocraties libérales de fragiliser ce qui fait le ciment de notre société la cohésion sociale
0: la guerre de l'information les états à la conquête de nos esprits c'est chez talandier merci beaucoup euh, david Collon d'être nous en parler. Vous restez avec nous tout de suite, C'est dans l'air qui revient sur ce rapport choc du Sénat sur l'industrie euh, du porno. C'est dans l'air intitulé ce soir, porno, le rapport choc. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.